0: A veces le preguntamos a Dios, ¿por qué me quitas esto? No estés pensando en lo que te va a quitar, piensa en lo que Dios va a construir. A eso ha venido, esa fue la profecía del Señor. Cuando Dios quita una realidad, ¿por qué crees que te ha quitado de un lugar, de una persona, de un acontecimiento? ¿Tú crees que es la casualidad del mundo, tu decisión solamente? No hay un proyecto de dios en nosotros el señor no se equivoca y aún con el, nuestro enojo con nuestra molestia con nuestra frustración nos damos cuenta que ese momento en el que dios actuó fue para liberarnos de una atadura a la Santa Misa. Tú eres, Señor, la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas transcurrido el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés ella y josé se llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo. Y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Como signo que provocará contradicción. Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Ana se acercó en aquel momento Eh, han pasado 40 días desde que celebramos la navidad y la ley judía del libro de levítico el mismo moisés prescribía que después de 40 días la mujer la famosa cuarentena la mujer tenía que salir de su casa después de cuidar al recién nacido y llevarlo al templo Primero para su purificación, esa mujer había después del embarazo, había quedado impura, pero después se acercaba al templo para ser purificada por Dios, un tiempo considerable para estar en familia con su hijo, alimentándolo, en fin. Pero no solamente era la purificación, sino si el niño era el primogénito, tenía que pagar un rescate. Y ahí viene la pregunta por qué porque el pueblo de israel tiene una memoria muy fresca de los acontecimientos del pasado y una de ellas es que recuerdan como si fuera el día de hoy mismo el acontecimiento donde después de 400 años de estar esclavizados fueron liberados al desierto después de las plagas que estuvieron la última plaga la más terrible que fue la de la muerte de los primogénitos de hombres y animales, y entonces a partir de ahí Moisés dice que la sangre de un cordero con la que fue manchado los dinteles de la puerta tienen que ser el pago para todo primogénito, así es que todas las familias que tenían su primer hijo tenían que ir al templo a pagar un rescate, porque ese niño era de Dios cuando llegaban, si era una persona, una familia que tenía los recursos, llevaban un cordero si eran pobres llevaban dos tórtolas o dos pichones es lo que llevaba maría y josé dos tortolitas y cuando llegaron al templo llevan su ofrenda para rescatar al niño no es que esté esclavizado el niño la experiencia del pueblo de dios es en ese momento en el que el hijo primogénito se presenta a dios se recuerda se vive la experiencia del poder de dios en cada primogénito está presente que Dios sigue actuando, que su poder no se ha limitado. Y por eso no es un rescate triste, es el gozo de decirle a Dios, en este hijo primero recordamos, vivimos y experimentamos que el mismo Dios que ha sacado a nuestro pueblo después de 400 años es el mismo Dios que está actuando el día de hoy. Por eso no era un momento triste era un momento de gozo y de alegría llegar al templo para reconocer esto es lo que estaba pasando y en ese momento cuando llegan al niño para proclamar que la grandeza de dios es grande un anciano llega, hemos escuchado Simeón, varón justo, temeroso de Dios que estaba aguardando el consuelo de Israel, estaba esperando ese momento el Espíritu Santo que moraba en él le había dicho, porque el Espíritu Santo habla y nos dice, no es un acontecimiento del pasado, esa voz interior del Espíritu Santo le dijo a Simeón, no te vas a morir hasta que veas al Hijo de Dios, el Salvador. Por eso cuando ve a María y a José, esos pobres que van entrando con unas tortolitas, nadie había puesto su mirada en ellos, una familia cualquiera, ordinaria, pero en el fondo brillaba lo extraordinario, simeón lleno del espíritu santo alcanzó a ver lo que había de fondo y se acercó le quitó el niño a maría no dice que se lo quitó pero dice inmediatamente tomó al niño en sus manos y empezó una de las oraciones más bellas señor ya puedes dejar a tu siervo irse en paz según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu salvador al que has preparado para todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones. Por eso el día de hoy se le llama la candelaria. Es el día donde se bendicen las luces, precisamente por la oración y la proclamación de este anciano. Luz que alumbra a todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La candelaria es el día donde antiguamente se bendecían todas las velas que se utilizaban en los templos y en las casas hoy lo hemos pasado para el día de la pascua en la noche pero era el día en el que se bendecían recordando este signo en méxico está asociado a los tamales no sé cuál sea la razón pero todo mundo habla que la candelaria y los tamales en relación a la epifanía una teología muy del pueblo pero no sabemos pero siga esa tradición que no está mal pero esta alegría y este gozo de ser la luz del mundo la gloria de israel y a María dice, después de bendecirlos, este anciano se le queda viendo a María y profetiza, este niño ha sido puesto a, para ruina y resurgimiento, como signo de contradicción. Este niño va a destruir y va a construir. El profeta Jeremías, cuando antiguamente, 700 años antes, Dios le había dicho, Jeremías, el profeta es aquel que arranca y que siembra, que destruye y que construye. Siempre hay una propuesta. Este niño es esto. Viene a destruir lo que no sirve, lo que está edificado y está mal. Y destruye, pero para construir. El proyecto de un, de un profeta, hermanos, es siempre que va a criticar, hay una propuesta. Nunca va a quitar algo sin proponer nada. Eso es esterilidad. Pero siempre esa es la expresión de este niño va a quitar y va a proponer. A veces le preguntamos a Dios, ¿por qué me quitas esto? No estés pensando en lo que te va a quitar. Piensa en lo que Dios va a construir. A eso ha venido. Esa fue la profecía del Señor. Cuando Dios quita una realidad, ¿por qué crees que te ha quitado de un lugar, de una persona, de un acontecimiento? ¿Tú crees que es la casualidad del mundo, tu decisión solamente? No, hay un proyecto de Dios en nosotros. El Señor no se equivoca. Y aún con el, nuestro enojo, con nuestra molestia, con nuestra frustración nos damos cuenta que ese momento en el que Dios actuó, fue para liberarnos de una atadura. Lo vamos a ver con el tiempo, tal vez en el momento no lo podemos entender. Pero ese es el proyecto de él, quitar, destruir para construir y edificar. Pero después se le queda viendo a María y le dice, y a ti una espada te atravesará el alma, una espada te atravesará el alma María no entendió esa pregunta de María ¿cuándo? hermanos, y aquí viene otra idea que tiene que estar en la vida del cristiano hay preguntas que se responden muy pronto pero hay preguntas que su respuesta va a llegar pero tarda más una espada te atravesará el alma Casi 33 años después, María entendió esta profecía, cuando estaba a los pies de la cruz. Ahora entiendo, nunca se le olvidó. Todas las preguntas de nuestra historia se van a responder, siempre. Pero unas van a tardar y hay que tener paciencia, porque son respuestas que Dios va desarrollando en nosotros poco a poco con delicadeza. Esas preguntas de por qué me pasa esto, por qué he vivido esto, no te desesperes, la respuesta va a llegar, no te vas a ir de este mundo sin haber tenido la certeza de esa respuesta, como María. Y llega Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, era una mujer muy anciana. Fíjense, es muy interesante para quienes estudian la Biblia. Por cierto, empezamos el taller de Biblia el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántas partes tiene? ¿En qué lengua fue escrita? Hagamos un esfuerzo, aprendamos la Biblia juntos. No la van a leer aquí, eso déjenmelo a mí. Vamos a estudiar una técnica para aprender. Lleguemos 15 minutos antes. Esto es paréntesis, no vale por homilía. Pero, vénganse un poquito antes en familia. Les va a encantar conocer cuando con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, vas aprendiendo la Escritura porque hay muchos misterios muy interesantes fíjense dice ana hija de fanuel de la tribu de hacer cuando se dividieron las tribus después de salomón diez tribus se quedaron en el norte y dos se quedaron en el, en el, en el norte y en el sur en tiempo de jesús ya no existía la tribu de hacer se habían perdido no existían ni ellos mismos porque habían llegado y habían sido destruidas totalmente. Sin embargo, el texto del día de hoy de Lucas nos dice, una mujer de la tribu de Hacer, es como un fósil viviente, nadie sabía. Pero el Espíritu Santo dice, esta mujer es de los perdidos. Es el deseo que tenía esta mujer de encontrar la luz. Y por eso viene esta mujer había estado casada y tenía ya 84 años de edad no se alejaba del templo cuando vio al niño entonces empieza a proclamar y hablándoles a todo mundo que había llegado la liberación de israel hoy hermanos estamos ante una propuesta y la propuesta tenemos que entenderla, que es algo que el señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros en la primera lectura del profeta Malaquías, he aquí que yo envío a mi mensajero. ¿A qué lo envía? Porque en tiempo de Malaquías, la gente iba al templo, pero ya no sabía a qué iba. La gente rezaba, pero ya no sabía si era escuchada. La gente celebraba el rito de los sacrificios, pero había perdido el sentido. Ya no sabían a qué iban. Habían perdido totalmente el sentido de encontrarse. Estaban en el templo, pero sin el templo. Habían encontrado a Dios, pero no lo conocían. Habían perdido. Y esa es lo que está viviendo Malaquías. Ya viene de improviso. Entrará nuevamente en el santuario del Señor. El mensajero viene a darle sentido a la fe. Hermanos, a veces nosotros también como aquellos que malaquías les habla hemos perdido el sentido de dios nos hemos olvidado que estamos reunidos en su nombre pensamos que es una reunión social y a veces no tenemos la confianza y la certeza de que reunidos en el nombre del señor nuestra oración sube a él es escuchada parece que no sucede nada pero el señor está entre nosotros cuando jesús iba caminando hay gente que se quedaba viendo hacia dónde iba y hay gente que se acercaba lo tocaba le gritaba y se ponía delante de él para decirle tú no pasas por aquí hasta que me sanes es volver a recuperar el sentido de reunirnos en un templo como comunidad de creyentes no es ser espectadores esto no es un auditorio esto es la casa de dios estamos en él no con él en él somos su cuerpo y tenemos que recuperar nuevamente la experiencia de un dios que ha esperado el domingo que es el día de la resurrección para recordarte que no estás solo o sola que cuando la comunidad de creyentes se reúne es el rostro de su hijo Reúnense en mi nombre todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, se los dará porque yo voy a pedir por ustedes. Por eso, hermanos, no da igual reunirnos aquí o en un campo de un fútbol o de lo que tú quieras. Esto no es un auditorio, esto es el cuerpo de Dios. Y como cuerpo de Dios estamos expuestos a ser iluminados por el mismo Señor. Porque estamos viviendo una realidad de dolor, de tristeza, de angustia. Y si nosotros no lo estamos viviendo, alguien cercano a nuestra vida y a nuestra historia lo está padeciendo. Y nosotros no podemos ser indiferentes a esto. Recuperar nuevamente la certeza que dentro de la oscuridad que pueda haber, Dios nuevamente vuelve a iluminar nuestra vida para cumplir su promesa. Yo estaré con ustedes. Todos los días. Por eso, el profeta Malaquía le dice a su pueblo, ¿Cómo puede ser posible? Se sentará como un fundidor y va a encender el fuego nuevamente para darle sentido y refinar como el fundidor refina la plata. Así también el Señor nuestra vida y nuestros corazones. El fuego de Dios que viene a encender por eso la primera lectura hermanos quiere encender nuevamente nosotros la fe el día más importante para el cristiano es el domingo porque la peor noticia que podemos recibir también se recibió un domingo se robaron el cuerpo del Señor no se lo robaron la mala noticia se convirtió en la más bella noticia no se lo robaron ha resucitado el domingo hermanos tiene un poder que transforma la mala noticia en buena noticia que transforma la oscuridad en luz que nos reanima y nos da la esperanza para despertarnos mañana en el, in en el inicio de una semana con la certeza de que un dios está actuando a mi favor pero no solamente podemos tener dudas o haber perdido el sentido de nuestra fe la segunda lectura hermanos la carta a los hebreos está dirigida a desempleados Qué raro desempleados aquellos que perdieron su trabajo pero no lo perdieron solamente porque eran incapaces no lo perdieron por amor a dios eran trabajadores del templo muchos de ellos sacerdotes cuando creyeron en jesucristo los judíos los sacaron, y se quedaron sin trabajo. Esos hombres que renunciaron a su trabajo por Cristo, cayeron en un momento de desesperación. Y viene la carta a los hebreos el día de hoy. Jesús no vino a ayudar a los ángeles. Jesús vino a ayudarnos a nosotros, es el texto. Él sabe que lo necesitamos, porque Él vivió los mismos dolores y sufrimientos. Por eso Jesús se hizo hombre. Y para vivir nuestra realidad y entrar en el misterio, Él vivió los acontecimientos que tú y yo podemos vivir. Y los entiende. Y entiende las realidades de este mundo y los dolores y sufrimientos. Pero no solamente los entiende, sino sale a nuestro encuentro. Nos sostiene con la esperanza. Y cuando parece que todo está perdido, entonces el Señor nos sorprende con una puerta que estaba allí abierta, pero no podíamos ver por alguna razón. Por eso, hermanos, tanto para la fe como para los acontecimientos del día a día, el Señor quiere ser nuestra luz. Él viene a iluminar nuestra vida nuestro corazón con la esperanza nuevamente reunidos en su nombre la frescura y la caricia de un dios que viene a iluminar a devolvernos la alegría la confianza la seguridad la certeza de un dios que no nos abandona es un dios que toca nuestra alma y nos da la seguridad de que está en nosotros Sonan, san, sana nuestras heridas, ilumina nuestras oscuridades. Por eso las lecturas del día de hoy, hermanos, nos invitan a experimentar ese abrazo de Simeón al niño Jesús. Lo abraza y se enciende de amor. Como Ana sale a su encuentro con la certeza de que el niño que está allí, vestido de unos acontecimientos que ella no esperaba, es un encuentro no gratuito, es un encuentro que Dios había preparado para ella. Se desborda el gozo y empieza a proclamar y hablar de todos, de este niño que ha venido para liberar a una humanidad. Hermanos, hoy estamos reunidos en su nombre. Hoy el Señor sabe y nos conoce, ha vivido lo que nosotros hemos vivido o estamos viviendo. O, o algún día viviremos las oscuridades de este mundo quieren llevarnos a la desesperación a la frustración al deseo de no vivir de cerrar los ojos y decir ya no más pero dios no se acostumbra a vernos así celebrar hermanos el día de la luz de reconocer la gloria de dios en la tierra es aceptar a jesucristo como nuestra luz que ilumina y que devuelve a nuestros corazones el gozo y la alegría de un Dios que no nos va a abandonar. No importa lo que vivamos, si lo vivimos con el Señor, el Señor actuará en favor nuestro. Y los terrenos pantanosos en los que nosotros, o oh, el Señor permita que vivamos, serán espacios privilegiados para descubrir el Dios verdadero que nos sostiene en todo momento hoy nuevamente como iglesia comunidad cristiana como creyentes abrazamos a jesucristo como nuestra luz pidamos que ilumine nuestro camino pero también ilumine el corazón y la historia de aquellos que no están aquí de aquellos que hoy están viviendo en la oscuridad del pecado del odio de la frustración de la soledad o de la enfermedad hoy la luz del señor Quiere encender nuestros corazones para que nosotros, al tocar la vida de aquellos que encontramos en nuestro camino, llevemos también el consuelo y la paz que hemos recibido como creyentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, recuperemos la presencia del Señor, es real, no nos va a abandonar. Dejemos que Él sea nuestra luz y llevemos esta gracia a aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Hoy el Señor nuevamente sale a nuestro encuentro con el bálsamo de su presencia, sanando nuestras heridas, para que vayamos a dar testimonio de este encuentro. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos. Продолжение